0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВ, мене звати Павло Новіков, я з вами працюю з 8 до 10, далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ, коли підписалися, то зможете ставити запитання гостям наших ефірів і залишати коментарі. Зараз з нами на зв'язку експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак. Пане Олексію, вітаю в ефірі «Слава Україні!».
1: Героям слава, вітаю вас.
0: Вже підтвердили, що обговорювали в деяких країнах Європейського Союзу, зокрема під час зустрічі у Єлисейському палаці, значить у Франції, в Парижі, обговорювали навіть можливості надсилання якихось озброєних контингентів до України. І зараз, ну, ясно, що консенсусу немає щодо цього, сказав Емманюель Макрон, але в майбутньому нічого виключати не можна. Я для себе цю фразу перекладався, Інакшими словами, що, можливо, Еммануель Макрон хотів так трохи налякати своїх колег і сказати, ну, якщо ви боїтеся надсилати армію, що, скоріш за все, так і є, то давайте вже хоч якось вирішимо питання про закупівлю снарядів. Такий переклад це – дуже... це неправильно чи правильно, з мого боку? Як ви оцінюєте оце припущення про можливу відправку якихось збройних
1: формувань до України? Може так, як ви говорите. Мені здається, в цілому, коли Еммануель Макрон щось говорить, це означає, що в нього менше грошей, ніж у Німеччини на допомогу Україні. Там є е, такий, ну, такий тёрк, можна сказати, в Європі, що Німеччина, вона грошима і зброю багато допомагає, а Франція більше зі складів і вот такого вкладу додаткового там менше. А, але політичний, політичний вплив Франції, політичний конструювання воно майже на рівні Сполучного Королівства в рамках Європейського Союзу і зараз от якщо говорити наскільки це все реально я думаю це більше залежить від Сполучених Штатів якщо Сполучені Штати дійсно йдуть з Європи а ну, не те що йдуть а зменшують свою увагу до Європи а це схоже на правду незалежно від результатів виборів це означає що європейці нарешті збулась мрія, мрія Макрона і всіх французьких президентів європейська автономія у питаннях оборонної стратегії, і завжди, коли Сполучені Штати зменшують або виникають конфлікт, або зменшують вплив, виникають французькі ініціативи. Раніше це була єдина командна структура, там ще щось, єдине спутники, супутники Єврокорпус. А зараз це відправка військ в Україну. Це слушна ідея. Треба сказати, що присутність військ якраз і дає Гарантію реагування, власне, не стільки п'ята стаття важлива, скільки така присутність не обов'язково військова, але ну, комплексна присутність, яка дає автоматичну реакцію. Тому він, він, нагадує, він нагадує те, що політично Франція один з лідерів Європи більший, ніж Німеччина, хоча по грошам, звісно, у Франції менше можливостей.
0: Ну, власне, той же Еммануель Макрон кілька років тому так скептично висловлювався щодо НАТО і взагалі там, компетентності і дієвості цієї структури. Зараз вже він просто робить наступний крок для демонстрації свого лідерства. Як так це виглядає?
1: Завжди була конкуренція За лідерство в європейських Структурах, єдиних структурах Франція виходила, знову Поверталась Пропонувала щось нове Але загалом ситуація така Що краще, ніж НАТО Ніж структури НАТО в Європі Нічого в сенсі безпеки оборони Нічого не існує Європейський Союз має свої структури Але вони покладаються також на НАТО І сертифікація підрозділів єди, Єдиних штабів, командної структури Там всього цього то насправді робить робиться в НАТО і лідерство в НАТО от, от зараз це, це про лідерство в НАТО якщо Сполучені Штати там домінують Франція йде в банк і говорить що НАТО не потрібно якщо ж Сполучені Штати самі зараз говорять що вони підуть з НАТО ну не підуть звичайно але зменшують свою увагу до НАТО то звичайно Франція нагадує що вона готова замістити всі командні структури які там є за за, за американцями, вона готова запропонувати власних офіцерів.
0: Добре, ну і тоді ще одне питання європейської спільної безпеки. Ми здається, і з вами вже в ефірах його торкалися колись побіжно. Оце, оце питання ще більшої координації і організації ледь не такого збройного Шенгена. Тому що одна справа там перетинання кордонів, да і рух робочої сили, грошей, товарів в європейському союзі і в зоні Шенгена. Інша справа, що ну там по військовій і воєнній взагалі сфері кого немає. В цю сторону Європейський Союз може рухатися?
1: Він рухається постійно але схоже з цих заяв зараз це не про це от коли приймаються суверенні рішення щодо відправки військ тут скоріше мова йде про те що хтось надійшло, а хтось не надійшло ну, там країни наші сусіди на заході вишеградська група вона сказала що ні для них це зарано хтось сказав а чому б ні британці сказали ну а чому б ні в різних формах тому тут мова йде про, про суверенні рішення. Але той процес, який, який ви сказали, і військовий шенген стосовно руху збройних сил і військової інфраструктури, і одночасно створення єдиного європейського ринку або гармонізація, принаймні, ринки оборонної продукції, які фрагментовані, цей процес йде своїм чином, і він нікуди не дівається, і він прискорюється. Але зараз Макрон говорить про суверенні рішення. Це паралельно, можна сказати, тому, що ви сказали.
0: <гум> Добре. Ще з фрази Емануеля Макрона він оголосив про створення коаліції для надання Україні ракет середньої та великої дальності. І от питання цієї коаліції, це ж уже не перша коаліція на підтримку України, і ми вже, ну, здається, збиваємося просто з ліку, скільки їх різних оцих коаліцій. Як за цим стежити, і по чому ми зрозуміємо, що, ну, що, що оця штука, при to you.
1: Це знову питання трошки грошей, трошки безпеки. Франція хоче, щоб вся продукція, яка постачається Україні, вона вироблялась в Європі. Не все зараз виробляється, в принципі достатньо виробляється, але дещо йде за контрактами зовнішніми і там не вистачає на всі запити. Є такий погляд у наших східних сусідів, зокрема Чехії, яка знайшла мільйон боєприпасів, я так розумію, за межами Європейського Союзу, треба викупити і повернути Франція вважає що всі гроші які виділяються в Європі мають витрачатися в Європі і власне Франція входить в одну з таких коаліцій ракетних з ну, виробництво разом з Італією і Сполучним королівством я думаю те що він зараз говорить Макрон він має на увазі що давайте щоб всі європейські країни трошки профінансували створили фонд з якого будуть закупотати ці спільні Італо італіанного французького британського ракеті, ракети Скальп і Шторм Шейдов і і Україні Ну і інше там в принципі основна така ракетна ракетна кампанія, вона міжнародна вона там Франція відіграє важливу роль і роль відіграє у ракетах СМТ проти протиповітряних протиракетних тобто вони я думаю натикають на це що Франція може доклати Доластись більше, але треба зібрати коаліцію, яка за це більше заплатить.
0: Добре, ну і фінальну крапку вже поставив Олаф Шольц. Я так розумію, що з Таурусами все, закрита тема, тому що ми ні в якому разі, це я цитую Олафа Шольца, канцлера Німеччини, не повинні бути пов'язані з цілями, яких досягає ця система. І далі фраза мене дивує, що деякі люди зовсім не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі привести до участі у війні. Ну, тобто, по суті, Олаф Шольц вважає, що якщо перед Дати Україні тауруси, то їх можна передати лише з німецькими фахівцями, які тільки вони вміють це все налаштовувати і запускати, а оце якраз і буде вже участь у війні. Оце засторога така, пересторога жахлива. Це ще спадок від минулого, від того пацифістського минулого Німеччини.
1: Так, схоже так, схоже так, тому що для британців французів такої межі вже не існує, і частина європейських країн вже зрозуміла, що якщо Сполучені Штати йдуть і в Європі не вистачає ресурсів на протистояння Росії, то один з таких ресурсів треба розблокувати цей ресурс дозвіл на використання зброї по цілям на території на території Росії, але там я так розумію, поки що консенсус тільки в тому, що, наприклад, іранські ракети і ракети КНДР можуть знищуватись на території на території Росії, і про це і Генсек НАТО сказав, тобто і Німеччина з цим погоджується, але Німеччина вважає, що знищувати ракети е 110 і ракети КНДР, як вони 23, щось там? КН23, так. Так, ніхто не знає, як вони насправді називається. Це назва, яку дає Південна Корея, але ніхто не знає, як, як воно насправді називається. Ну, не суть важливо. Воно схоже на, на, на Іскандери, так само, як Фатіхи схожі на Іскандери. От ці ракети можна знищуватися, я так розумію, без Таурусів. Є там ще Марс, там інші німецькі ракети. Ну, я, я так розумію, тут Німеччина вважає, що без неї зараз можна обійтись, а все ж таки Таурус – це така ударна ракета, це руйнувати кримський місць, руйнувати там іншу таку важливу інфраструктуру, це бам зруйнувати, або заводи якісь зруйнувати на території Росії. От під це Німеччина не готова зараз підписуватись. Інші, інші вже розглядають такі можливості. От Франція, ті, хто виробляють скальпи, скальпи, штормшейду, вони вже бачать такі можливості. І ті, хто виробляє СМТ, теж бачать такі можливості виражати російські літаки над їхньою власною територією. А от Німеччина все ще, все ще готова заплатити, але не готова таким чином політично залучатись.
0: Ну, тобто, по суті, оцей страх, що ми не можемо ніколи уявити, щоб німці і росіяни знову воювали, це те, що було після Другої світової війни, і це те, що Німеччина ще поки що не подолала. Давайте тепер про НАТО. Ну, власне, ви вже цитували Єнса Столтенберга. Україна не матиме обмежень на застосування зброї по цілям на території Російської Федерації. Це він теж так сказав. І от НАТО тепер уже остаточно розширилося, тому що навіть парламент Угорщини проголосував, ратифікував заявку Швеції. З російського боку, ну, про це особливо не говорять, тому що їм не так пече, що НАТО розширюється, хоча в своїх публічних комунікаціях і в поясненні війни проти України вони розказують, що це, аби НАТО не поширилося. Вони просто про це забудуть, мається на увазі росіяни.
1: Про... Ні, ні, вони ні про що не забувають, вони просто не знають, що самим робити. Я думаю, вони думали, що це минеться і якось заблокується за допомогою Туреччини, за допомогою Угорщини. Але НАТО розширюється, росіяни демонструють, що вони до цього готові, вони створюють, створюють, знову розділяють, як він називався, північно. Північний військовий округ зараз створюють ленінградський окремий. Ну, створюють знову, повторю, повертають Ленінградський округ знову ж таки передають командування із Північного флоту, який ядерний мав із, із, безпосередньо із Сполученими Штатами, Канадами воювати через людових океан, а зараз знову ці ресурси на Балтику, знову начебто на Північ Європи і знову командування. Ну, в принципі я думаю, тут більше поки що демонстрації тому що зараз мова йде про генеральські посади. Якщо створюється ще один округ, розділяється, це означає, що збільшується кількість генеральських посад. Вони, в принципі, розуміють, що з того боку, уж на Росії ніхто нападати не збирається. Але імітувати проблему вони повинні. Імітувати проблему вони, принаймні, гібридно. От принаймні, хтось має займатися питаннями, створенням проблеми біженців, які там в Сирії опиняються на кордонах із із, із Фінляндії От під це створюється округ Вони демонструють, що вони Можливо щось туди перекинуть Але у будь-якому разі зараз вони все ж таки Не готові серйозно Що в них немає ресурсів І якщо повертатись навіть До Німеччини Там, там от Німеччина не готова стріляти По території Росії Але захищати країни Балтії і можливо Кёнігсберг у майбутньому Вони готові, вони там розмістили. Це ж таки на постійній основі свою бригаду в країнах Балтії, в, Зайця, в Латвії. Тобто вони готові захищати, але йти у наступ на території Росії вони не готові. В принципі, росіяни це розуміють, що на їхній території нічого не будуть, тому можуть поки що обмежитись таким створенням додаткових генеральських посад. Навіть так. Ну, це цікаво, коли люди отримують нові посади, значить
0: чимось зайняті. Якщо вони зайняті там, то вони не зайняті в Україні. Хоч в цьому знайдемо певний позитив. В Інституті вивчення війни американському теж пишуть, що Путін готується до широкомасштабної війни проти країн НАТО. І однями я дивився інтерв'ю з Веслі Кларком, який серйозно розказував про те, що в самому НАТО були дискусії, і не було спільної думки про те, ну, добре, а якщо маленький населений пункт, ну, умовно, Даугавпілс, да це Латвія, це якраз на кордоні з Російською Федерацією, російськомовне переважно місто. Е, от якщо туди зайдуть росіяни, а ми готові, як НАТО, за це воювати? А хто взагалі буде вмикати п'яту статтю? Я так розумію, що оці всі сумніви, хто за кого готовий вступатися, ну, вони Путіну теж
1: відомі. Так, да, звичайно, відомі. Але, я думаю, з тих часів, коли Веслі Кларк був, мав доступ до оперативної інформації, там вже багато чого змінилось. І це питання, чи готові ви воювати за данців російське, воно трошки застаріло, тому що всі розуміють, так, так, зрозуміло, що Сполучені Штати можуть не зреагувати. Трамп так точно не зреагує. дасть Путіну там тиждень на окупацію цього невеличкого містечка десь влади і не буде, буде блокувати і буде, буде затягувати, але німці я нагадаю розмістили на постійній основі це на додаток до родиційних сил, які різні країни НАТО розміщують в країнах Балтії, і там авіація залітає, вилітає, але зараз вже і на постійній основі здається Фінляндія, Швеція також там будуть щось на постійній основі. От частина країн гарантовано зреагує, от це точно. І якщо навіть навіть НАТО, як організація, будуть тягнути із статтею 5, щоб проголосити. Ну що це означає? Вони просто мають проголосити. Стаття 5, але насправді механізми включаються, включаються на двосторонньому рівні. Окремі країни включають свої підрозділи, які там поруч або перекидають сили. От частина країн НАТО там вже мають сили на постійній основі. Вони обов'язково зреагують, а з ними гарантовано через певний час і НАТО. Тому зараз, я думаю, така дискусія вже не стоїть. Там може йти дискусія про те наскільки широко можуть, можуть наскільки широким може бути театр дій ну наприклад якщо заходять вони на територію Балтії на 5-10 кілометрів починаються бої чи вони розповсюджуються на 5-10 кілометрів на російський бік чи Санкт-Петербург стає стає разом з ригою і Таліном, чи він стає територією військових дій у частину ескалації, чи ні? Тут, я думаю, можуть бути дискусії, але в тому, що вони зреагують, і самим серйозним способом вони зреагують, це точно. І я нагадаю, що в новій стратегічній концепції НАТО, яка була прийнята два рухи, Вчора року, там, влітку 2022 року, там сказано, що гібридна операція російська проти, ну взагалі, гібридна операція, велика гібридна операція проти країн НАТО дорівнюється збройному нападу. Тому зараз це вже не пройде, а нас там нєт, а вони не у тій формі, це не пройде. Якщо загроза буде реальна, військово, великого масштабна, там система зреагує. Добре, ну і на фінал. Ще
0: одне повідомлення про це пишуть у Financial Times, що в Україні вже перебувають деякі західні військові споміж сил спеціального призначення. Всі знають, далі цитата, всі знають, що в Україні є західний спецназ, вони просто не визнали це офіційно. Наскільки я розумію, не йдеться про якийсь величезний контингент, а скоріше там про інструкторів, радників, чи що ми маємо розуміти з цієї фрази?
1: Різні можуть бути варіанти присутності, спецназ, дійсно це унікальні люди, яких небагато потрібно. Я думаю, тут ці дискусії стосовно розміщення військ вони важливі і для нас, і для європейців, тому що а ми готові, щоб у нас тут була, скажімо, десь база угорських військ, або польських сил, або щось таке. Ну, тут це складне питання. Але коли мова йде про спецназ, про фахівців і зброї, про інструкторів там не потрібно створювати базу і немає такого місця екстраторіального де висить інший стяг і е, за іншими уставами військові проходять службу е, тому такого таке є от така присутність є вона буде комплексною вона буде збільшуватися, збільшуватися збільшуватись в тому числі за рахунок оборонної промисловості а, але от питання власне такого формального розміщення військ на якихось там базах е, ну воно дискутується я думаю е, це питання не тільки для, до наших партнерів, але і до нас. Тут потрібно збирати соціологію, а ми самі до, до готові до цього чи ні.
0: Ну і, напевно, якісь законодавчі зміни чи, принаймні, рішення про запрошення. Тому що, коли війська іншої країни заходять до нашої, то це, напевно, має якось ще й юридично буде закріплено.
1: Я ж правильно розумію? Так, стаття 17 Конституції, наскільки я розумію, там пункт 3 заборонено розміщення інших військ, а були перехідні положення, в яких було написано, що Чорноморський флот може розміщуватись, перехідні положення треба це, звичайно, обреглювати, змінювати. Але так, така присутність, яка не може розглядатись, може, верніше, не розглядатись, як присутність іноземних військ на постійній основі, як там записано в Конституції, Ну, така присутність може бути. На, на, на ротаційній основі підрозділи спецназу, тобто якщо немає такої бази, де з садочками і, і медичними закладами постійно розміщуються іноземні війська, таке може бути. Ну, власне, так само, як запрошували, наприклад, на період проведення
0: якихось міжнародних навчань. Таке вже Україна проходила. Дуже дякую вам за розмову. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Єжак був з нами на зв'язку. Шановні, зараз коротка пауза новини. І продовжимо.